0: to. Mm -hmm. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCiber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde el año 2018, ya estamos arrancando casi el cuarto año, os ofrecemos un programa semanal en el que la ciberseguridad es la verdadera protagonista. En el equipo de ClickCiber ya sabéis que están representados desde CISOs, hackers, profesores vendedores, en general todo lo que es el ecosistema de la ciberseguridad. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha tanto a través de las emisiones de FM como los que nos escuchan nuestros podcasts mientras que realizan nuestra cualquier tipo de actividad. Hay gente que me dice que, que le escucha el programa mientras que corre, a mí me parece fantástico mientras que nos escuchéis. También podéis vernos a través de las emisiones de, de televisión, en streaming, que se hacen a través de distintas plataformas como YouTube, eh, Facebook o la más famosa Twitch. Hoy el equipo de hoy tenemos, es todo masculino, hoy somos todos hombres, está don Rafa Tortajada. ¿Qué tal, Rafa?
1: ¿Qué pasa, Carlos? Pues aquí ya empezando en el veranito, 35 grados y subiendo. Estupendo.
0: Los que están mejor seguro que son los compatriotas de Carlos Valerdi. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están? ¿Qué
2: tal al equipo y a todos los oyentes? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tiempo hay ahora aproximadamente en tu país, en Argentina? Uf, eh, qué buena pregunta. A
2: ver, estamos en los 13 grados aproximadamente en la ciudad de donde yo vengo.
0: Bueno, Está es lindo. una temperatura agradable. bastante más agradable que la de aquí. Bastante. También tenemos un invitado al cual tenía yo muchas ganas de tener en el programa. Es un viejo amigo que es Alfonso Calvo y que es un, uno de esos pioneros de la ciberseguridad en España. Va a contarnos una cosa muy interesante. Hola Alfonso.
3: Hola Carlos, buenas tardes. Es un placer acompañaros hoy en el programa. Confío que sea del agrado de nuestros oyentes.
0: Estoy convencido que sí, que vas a darnos tu sabiduría y además vas a contar cosas más que interesantes y como, como buen conocedor de la ciberseguridad te indico que tienes el micrófono abierto no solamente para el apartado que hemos pactado sino para cualquier otro apartado de, del programa. Bienvenido, gracias por estar. Gracias, un placer. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo y os proponemos que nos acompañéis durante los 52 minutos que nos quedan aproximadamente hasta el concurso. El concurso en el que sortearemos un par de licencias de antivirus. y Ya sabéis que solamente tenéis que estar atento a lo que se dice aquí en el programa porque la pregunta va a versar sobre algo de esto y va a ser muy fácil. Va a ser muy fácil, 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 fácil.
1: Bueno, durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info
2: también os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast disponibles en Spotify, Ebooks, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave ClickCyber.
0: Bueno, don Carlos, ¿cómo vamos a entretener a nuestra audiencia durante esos 50 minutos que nos quedan?
2: Bueno, como todos los jueves tenemos noticias de ciberseguridad que la verdad es que está siendo muy difícil seleccionar mm. cuáles con todas las que está viendo. Ciberpíldolas que vamos a hablar con Alfonso que nos acompaña hoy de inteligencia artificial y un monográfico que va a tratar sobre ¿están nuestras apps en peligro?
0: Nuestras administraciones públicas no confundir con las apps, ah, con, las, con las, sí. las aplicaciones no, nuestras administraciones públicas ¿están en, en peligro? Pues vamos a ese primer bloque a ver si es verdad que, que hay tanto que escoger de noticias <risa> Oh 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 Como cada semana, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae esta sección de noticias semanales. Y la primera nos habla de que han sido arrestados o detenidos 800 cibercriminales después de que el FBI, el, el, la Policía Federal Norteamericana, convirtiera la aplicación Anom en un Honeypot. Eh, bueno, Carlos, eh, cuéntanos un poco qué es un Honeypot para, para arrancar.
2: Bueno, no sé por qué los han arrestado, por tener un tarro de miel, ¿no? Un tarro de Pero, miel, claro. ¿no? Sería miel mala en mal estado. Sí, quizá. Pero bueno, hablando en términos de seguridad informática, un Honeypot es un sistema señuelo que podemos configurar en nuestra red con el objetivo de registrar los ataques que éste recibe y que nos puede servir como una alerta temprana para prevenir otros ataques de red. Para saber si somos blancos de algún tipo de, de ataques de estos, o para entender mejor el panorama al que nos enfrentamos. Además, nos permite obtener la procedencia de las amenazas que existen y las técnicas de las cuales nos podemos enfrentar.
1: Pues sí, la noticia eh, lo que viene a decir es que el FBI, eh, el FBI ha, ha estado un paso por delante de no solamente de otras agencias, sino también de, de los cibercriminales, ya que tomó el control de una empresa de comunicaciones cifradas llamada Anon, conocida o también conocida por la aplicación Anon y la transformó en un honeypot a gran escala.
2: Esto significa que en lugar de perseguir a los criminales, el FBI los atrajo, y trató de llenar el vacío creado por la incautación de servicios cifrados como EncroChat y Sky Global, y presentó a Anon como el modo perfecto de comunicación para los delincuentes de todo el mundo
1: Pues sí, pues a través de Anon el FBI ejecutó una aplicación de comunicaciones cifradas que fue utilizada principalmente por el crimen organizado El propósito de este paso fue recopilar mensajes de usuario, monitorizar sus actividades de manera totalmente encubierta
2: hasta ahora, la policía ha arrestado a más de 800 sospechosos de todo el mundo simplemente colocando teléfonos encriptados. El FBI instaló en los dispositivos Android de Google la aplicación y los delincuentes se vendieron entre sí los teléfonos.
0: Estoy haciendo memoria y yo creo que no hemos dedicado ningún programa todavía a los sistemas estos de engaño a los ciberdelincuentes. Con hipótesis es uno de ellos el más eh, histórico, pero cada vez está evolucionando más este tipo de soluciones de engañar a los a los ciberdelincuentes ya no solamente para para ganar tiempo sino para incluso para aprender de ellos, ¿no? cuáles son las técnicas que están utilizando es un, es un tema, yo creo ¿Te que mental. merece la pena que día le dediquemos sí. sí, sí. uh
1: -huh. además hay alguna empresa española muy buena
0: sí, hay alguna española eh, de David Barroso quizá, ¿no?
1: exactamente con el amigo David
0: <risa> sí, le, le podemos invitar para que venga al programa sí. y, nos, y nos hable la siguiente noticia nos habla, ya la contamos un poco la semana pasada, que era este gigante norteamericano de, de la carne, que era una noticia un tanto curiosa, pero bueno, destacable que se ha pagado eh, unos 10 millones de euros, 11 millones de dólares en rescate para resolver este ciberataque que ya ocurrió la semana pasada, Rafa.
1: Pues sí, la empresa de procesamiento de carne más grande del mundo ...ha pagado el equivalente a 11 millones de, de dólares en rescate para poner fin a este ciber, super ciberataque que ocurrió la semana pasada, sí.
2: Las redes informáticas de JBS fueron pirateadas la semana pasada... ...cerrando temporalmente algunas operaciones en Australia, Canadá y Estados Unidos.
1: Pues sí, según los informes, el pago se realizó, como siempre, en Bitcoin después de que las plantas volvieran a, a su funcionamiento. JBS dice que era necesario pagar para proteger a los clientes. Según expresa su director ejecutivo, eh, André no, eh, Nogueira, eh, esta fue una decisión muy difícil de tomar para nuestra empresa y para mí personalmente.
2: La empresa agregó que pagó el dinero por la sofisticación del ataque, a pesar de que la gran mayoría de sus plantas se mantuvo operativa. Esa interrupción amenazó el suministro de alimentos y puso en riesgo el aumento de los precios de los alimentos para los consumidores. La Casa Blanca ha dicho que una organización criminal probablemente con sede en Rusia estuvo detrás del ataque. Nuestros viejos amigos. <risa>
1: Sí, presuntos sospechosos. Pues sí, JBS es una empresa con sede en Brasil y dijo que los resultados de la investigación preliminar confirma que no se comprometieron los datos de la empresa, clientes o empleados en el ataque a sus sistemas. Bueno, habrá que verlo. Ya han pagado, es así curioso. que no se va a saber.
0: Lo que me parece curioso de esta noticia es eh, lo que dice el, el director ejecutivo, este André Nogueira, de que se ha pagado debido a, a que el ataque era muy sofisticado, parece ser que es como un premio prácticamente a los ciberdelincuentes. Bueno, hay que ver un lado cómico a, a la noticia, ¿no? Evidentemente, sí. es seguro que les ha costado un montón pagar eso, y lo que no sabemos es tampoco si después del pago, que ya sabemos que no siempre... Eh, no siempre te asegura que vayas a recuperar lo que te han robado o, o que dejen de atacarte. Bueno, pues pues, pues eso, ¿no? que, que, que ha sido un, una tragedia seguro para esta, esta organización. Otro pago que tiene que ver con el sector hospitalario ha sido el referido de un hospital que ha pagado un rescate a cambio de una destrucción de datos que había sido prometida por los ciberdelincuentes, Carlos. Y la reciente
2: decisión de un hospital con sede en Massachusetts de pagar un rescate a cambio de las promesas de los atacantes de destruir los datos robados, destaca las decisiones difíciles y la presión que enfrentan muchas entidades de atención médica a raíz de estos ciberataques.
1: Sí, ha habido, el 28 de mayo se produjo este aviso de que los datos los habían violado. Eh, publicado en un sitio web... Eh, entonces, Sturdy Memorial Hospital, que es así se llama este hospital, con sede en Attenborough, Massachusetts, dice que el 9 de febrero identificó un incidente de seguridad que interrumpió las operaciones de algunos de sus sistemas de TI. Según indican, nuestros sistemas fueron eh, protegidos más tarde eh, en ese mismo día, pero bueno, aún así recibieron el, el bonito ataque.
2: Pero agrega, a cambio del pago de un rescate, obtuvimos garantías de que la información adquirida no se distribuiría más y de que había sido distribuida. Cuando los atacantes de ransomware obstaculizan gravemente la capacidad de los hospitales y las prácticas médicas para brindar atención a los pacientes, deben tomar la difícil decisión de pagar o
0: no.
1: Bueno, pues eh, como siempre, algunos expertos se, se oponen rotundamente a que las entidades paguen a los ciberdelincuentes. Según Khaled Barlow, director ejecutivo de la consultora de seguridad y privacidad Synergy Tech, cada vez que pagas un rescate, eres esencialmente el banquero del próximo ataque. La única forma de tener el ransomware es cambiar la economía de los malos y dejar de, de, de pagar. Eso es muy fácil decirlo cuando tienes una Coca-Cola en la mano y estás sentada en tu casa.
0: Pero bueno. Sí, pero cuando te han quitado los datos, hay que tomar decisiones en tiempo récord. Exactamente. la problemática.
2: Bueno, la filtración de datos que experimentó Sturdy eh, afectó a decenas de miles de pacientes. <coughs> El hospital informó del incidente a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a los reguladores. El sitio web HIPAA Breach Reporting Tool del Departamento de Salud y Servicios Humanos Muestra que el hospital informó que el incidente de piratería el 28 de mayo había afectado la información de salud protegida de casi 57.400 personas.
1: Pues sí, la información de atención médica potencialmente comprometida incluye información de historiales médicos de los pacientes, información de tratamiento, diagnóstico, códigos de procedimiento, de procedimiento diagnósticos, información de eh, prescripción, nombre de proveedores, número de registros médicos, número de Medicare o sea, la tarjeta está médica americana información de seguro de salud información de los costes de los tratamientos vamos, o sea, un montón de información que no me extraña que estén eh, que estaban temblando y, y pagar porque eso, vamos cualquier eh, cualquier administración te puede pegar luego Aquí con el RGPD, vamos, te cae el pelo pero bien Bueno
3: RGPD
0: de Estados Unidos no, pero vamos seguro que tiene sí. una legislación sí, sí. con Igual. privacidad que, 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 que aplicaría sí otra
2: información afectada incluye nombres, dirección y número de teléfono, fecha de nacimiento, número de seguridad social, número de licencia de conducir y otro número de identificación emitido por el gobierno. O sea, todo. Uh -huh.
0: <risa> Toda la información de privacidad incluso datos médicos que yo creo que son, sin duda alguna, los más sensibles. Les Entonces, faltó el
1: nombre del equipo de fútbol que te guste, fútbol americano en este caso.
0: Vete tú a saber, porque si te ha dado un infarto cuando ha perdido tu equipo, a lo mejor lo tienen registrado. <risa> Pero lo que sí que es cierto es que los ataques que a entornos médicos que estamos registrando y que estamos eh, contando aquí en en varias en varios programas normalmente, normalmente han venido derivados de la parte de IT, es decir, de datos administrativos, de datos médicos, pero todavía... Ha habido algún ataque que comentamos, pero hasta ahora han sido muy minoritarios los que son ataques que se producen directamente contra las máquinas que atienden a los, a los enfermos, las, los dispositivos médicos, eh, bombas, eh, máquinas de rayos X. Y para ese tipo de entornos médicos también cada vez se está tomando más conciencia y las distintas organizaciones, las distintas empresas o, o servicios públicos de de sanidad cada vez están tomando al menos conciencia de este de esta necesidad y se está empezando a, a aplicar eh, medidas específicas de ciberseguridad para estos entornos que son sí. imprescindibles sí. lo que pasa es que hasta ahora pues bueno por pues los hospitales se dedican a curar a la gente que es su misión lógicamente pero también la ciberdefensa y ciber y todo lo que tenga que ver con la ciberseguridad debería ser una asignatura obligatoria porque recordemos que una máquina médica ahora mismo el sensor que te está midiendo el corazón está conectado a una red y esa red es susceptible de ser atacada con lo cual es susceptible de que tus datos sean falseados y si son falseados podrás tener un tratamiento que no será adecuado o sea que las amenazas de los ciberdelincuentes pueden venir por este camino rápidamente y eso será un, un, un entorno bastante desagradable.
1: Y hace unos años, ¿no? en una Blahat, eh, pusieron como atacar un, un corazón así conectado que estaba... Eh, que, que, que te lleva llevaba un sensor o sea, no, no me acuerdo ahora mismo cómo era pero me lo leí hace unos añitos y era bastante bastante interesante dentro de que a ver quién es el chalo que se le ocurra hacer esas cosas
0: es, es el chalo pero a los hospitales es que sí que puedes pedir un rescate económico por dejarlo hacer, sí que aparece un, una amenaza importante la última o la penúltima de las noticias que tenemos en el día de hoy es, parece que es una de rock and roll, ¿no? Y es el Rock You 2021, que es la compilación de contraseñas más grande de todos los tiempos filtrada en línea con 8.400 millones de entradas rafa.
1: Pues sí, lo que parece ser, pues esta, la colección más grande de todos los tiempos, se filtró en un popular foro de piratas informáticos. Un usuario del foro publicó un archivo TXT masivo de 100 gigas que contiene 8.400 millones de entradas de contraseñas que presumiblemente se han eh, combinado de filtraciones eh, y de muchas filtraciones anteriores.
2: La compilación en sí ha sido apodada Rockview 2021, por el usuario del foro, presumiblemente en referencia a la infame violación de datos de RockYou que ocurrió en 2009 y el nombre del archivo rockyou 2021txt que contiene todas las contraseñas cuando los ciberdelincuentes hackearon los servidores del sitio web de la aplicación social y obtuvieron en sus manos más de 32 millones de contraseñas de usuario almacenado ¿Mm? en texto sin formato. Alucinante.
1: Pues sí. <ríe> Teniendo en cuenta que en las conexiones que a Internet somos unos 4.700 millones de personas, porque estamos normalmente en línea, en términos numéricos, la compilación esta de RockYou 2021 incluye, potencialmente, las contraseñas de toda la población mundial en línea casi dos veces. Eh, por esta razón, ya sabéis, recomendamos a los usuarios que verifiquen inmediatamente se, las contraseñas, y si se pueden bajar este archivito, Aparte de cambiarlas, por supuesto, cada cierto tiempo.
0: Ah, el archivo sí, ah. pequeño de 100 gigas te lo bajas y lo analizas rápidamente. ¿no?
2: Exactamente, sí.
1: mires ahí.
0: <risa> 8.400 es un
2: ratito. Nada, ya, <risa> rápidamente. Sí, además, eh, como muchos usamos la misma contraseña en diferentes sitios, el número de sitios afectados puede ser muy elevado.
0: Muchos usamos, no, los que escuchan el programa ya no lo hacen, pero bueno, no, no, seguro. Que lo hace, esos, los, los que escuchan el programa no, pero, pero bueno, son las recomendaciones que solemos dar casi todos los programas, no vamos a ser un poco repetitivos, pero lo que sí que vamos a dar es una noticia adicional que ha publicado, eh, se ha publicado hoy, eh, recientemente, y nos habla de ENISA, ENISA es eh, la agencia gubernamental de la Unión Europea dedicada a la ciberseguridad, tiene su sede, ya lo hemos contado en alguna ocasión, tiene su sede en la isla de Creta, en Grecia, y nos ha sacado un informe que nos dice que en el año pasado, en el año 2020, hubo en Europa, en la Unión Europea, 304 ataques significativos, de los importantes, de los verdaderamente importantes. Y esto representa un crecimiento del más del 100% respecto a los mismos ataques significativos que hubo en el año anterior, en el año 2019. O sea que el crecimiento eh, es tremendo. Y abundando en la noticia que habíamos comentado antes sobre los hospitales, el crecimiento de ataques a entornos hospitalarios en la Unión Europea ha subido en un año un 47%. Esto realmente tiene que hacer... De que de alguna manera los, los responsables del, de estos grandes hospitales tengan en cuenta que su, su red está formada por camas, por enfermos, por máquinas y por una red informática enorme, grandísima, muy muy grande, que es susceptible de ser atacada. Entonces, y por otra parte además tenemos uno de los responsables del, red, del team, del, de los, del equipo de Inisa que eh, tiene nombre griego que se llama Apóstolos Malatras, pero ya he dicho que está en, en Creta, pues nos habla de algo que también estamos contando bastante dentro del programa, nos habla de la triple extorsión que está cada vez más activa por parte de los ciberdelincuentes. ¿Qué es la triple extorsión? Primero, entran en tu red, te cifran tus datos de tal forma que tú no tienes acceso a tus propios datos ese es el punto número uno el punto número dos, extraen los datos hacen una extracción una filtración. y el punto número tres de esa triple extorsión es que te amenazan con hacer pública esta información esto yo creo que es un dolor de cabeza que tienen muchos responsables de ciberseguridad de, de, de Europa y de, y de todo el mundo en general y, y es lo que, lo que nos estamos encontrando Así que esto junto con saber que el pago más elevado que ha habido a un conocido, conocido, que los desconocidos a saber, pero el pago más, eh, más elevado conocido a un ciberataque para dejar de ser ciberatacados o para recuperar los datos ha sido de 40 millones de euros, o 50 millones de dólares. Esto es una burrada. ¿Rafestó ¿Sí? realmente un banco como tú decías?
1: Pues posiblemente, porque esto es brutal, <risa> vamos. <risa> 40 millones es mucho, mucho dinero, y claro, es que al final es lo de siempre. Es muy fácil decir, no pagues. Ya, sí. Cuando tienes todo parado, cuando paras todo no. tu. he es que encontrar con un cliente que, es que dice, es que tengo todo cifrado, hasta los backups. ¿Qué hago? No. Chico, pagas. Es que si no te vas a la ruina. Es no. que cierras tu negocio. Es que es triste. Es triste, no has... pero es así. No has trabajado antes, pues tienes que pagar después. Es que no, no, no queda otra opción. No, no queda.
0: Bueno, pues hasta aquí las noticias y vamos a, a, a traer a Alfonso, al prometido Alfonso, para hablarnos en su ciberpíldora. La ciberpíldora de hoy nos la trae Forcepoint, que es un fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de productos. Y como comentamos, hoy bien está con nosotros eh, Alfonso Calvo y va a hablarnos de un tema apasionante, que va a hablarnos de la inteligencia artificial y qué tiene que ver esto con la ciberseguridad. Alfonso, decía al principio yo que eres un pionero de la ciberseguridad eh, en España. ¿He exagerado algo?
3: No, porque la verdad que a finales de los 80 entré en este mundillo de la seguridad. Me inicié escribiendo un libro sobre seguridad en UNIX, muy sencillo, dirigido a los administradores, para que supieran cómo tenían que configurar el sistema operativo para que fuera a nivel C2, que era lo más elemental que en aquel momento se estilaba. Había un lema que decía C2 para el 92. Yo creo que no conseguimos alcanzarlo, desafortunadamente. Y alguien de la empresa, pues dijo, ah, pues si tú sabes de seguridad, pues te vas a dedicar a ello. En aquel momento, Telefónica instalaba, era el mayor instalador de cortafuegos Checkpoint de España y querían ampliar los servicios, porque era básicamente la seguridad era instalar cortafuegos y no había más prácticamente. Entonces, a partir de ahí, pues, hubo que crear toda una serie de servicios, junto con Isidoro Plaza y otra serie de, que realmente fueron los que iniciaron ¿no? todo este mundo de la de la seguridad, dirigido a grandes clientes, sobre todo, que eran los únicos que pagaban por la seguridad en aquel momento. Las entonces, nadie diarias, pagaba, nadie, nadie pagaba, pagaba. Nadie pagaba, y los grandes clientes lo hacían pues, por, por la presión que había y el miedo un poco a que, a que pudieran verse afectados. ¿no? Y entonces, a partir del negocio de los cortajuegos, pues, se fue ampliando a los antivirus y luego pues empezaron a crear los primeros servicios de VPNs o de SOCs, pero todo eso vino después. Al principio uh -huh. solo había cortafuegos, no había más. Cortafuegos, los famosos firewalls, sí. que han evolucionado tanto. Desde
0: luego que ahora son un pequeño puzzle con un montón de piezas dentro del, dentro del firewall. Eh, además de, de esta actividad tuya como, como una de las primeras personas que trabajó en la ciberseguridad en, en España, tu formación es, es eres ingeniero informático por, por la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Y tienes alguna afición, aparte de este mundo de la ciberseguridad, que sé que te apasiona realmente? Lo sé. Eh, aparte de esto, ¿tienes alguna afición curiosa? no? Bueno,
3: tengo varias, porque ya sabes que cuando uno se es inquieto, pues, por ejemplo, canto, o, por ejemplo, escribo, o cosas variadas, no, más bien relacionadas con la cultura, uh -huh. más que con la tecnología, para contrarrestar un poco el efecto de la, de la seguridad, básicamente, no, y ser un poquito más equilibrado.
0: ¿Qué tienes que decirnos de la ciencia ficción y la inteligencia artificial?
3: Bueno, pues en principio la ciencia ficción surgió con un clásico como Yo Robot de Asimov cuando tenía 14 años. Y a partir de ahí pues me, me adscribí digamos, a, toda esa, a toda esa corriente literaria. Y es curioso porque ese Yo Robot de Asimov ha vuelto otra vez a la palestra con la inteligencia artificial cuando se habla de la ética que debe tener la inteligencia artificial. Se pone como ejemplo las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov, que básicamente lo que dice es que ningún robot puede hacer daño a un ser humano, o bien de forma explícita o implícita. ¿no? Y entonces se pone como ejemplo de lo que debería implementarse en la ética de, de los robots.
0: Uh -huh. Y... Esas tres leyes de la robótica que inventó Isaac Asimov, que además de ser un gran divulgador científico, era un, un escritor con una gran imaginación en cuanto a la, a la ciencia ficción, eh, ¿realmente se están utilizando por parte de los programadores en la inteligencia artificial o no?
3: No, porque no tenemos sistemas tan inteligentes. Cuando Isaac Asimov desarrolló el concepto de cerebro positrónico, plantea una tecnología que está muchos años por delante de lo que nosotros podemos realizar a día de hoy. Quizás si los ordenadores cuánticos adquieren un desarrollo interesante en los próximos 20 años, se podría plantear algo cercano. El siguiente paso sería la miniaturización. Eh, Asimov planteaba sistemas prácticamente moleculares de procesamiento de información, cosa que hoy en día, bueno, que estamos en los nanómetros, todavía están un poquito lejos ¿no? de esas otras escalas de de procesamiento. Entonces, uh -huh. digamos que nuestra inteligencia artificial de hoy en día es estrecha, está especializada, cada sistema de inteligencia artificial es capaz de hacer una cosa nada más, y por el contrario, los robots que se plantean en la decisión son inteligencias artificiales amplias equivalentes a los seres humanos, uh -huh. que en el mejor de los casos estaríamos en disposición de abordar hacia el año 2050 si vamos muy bien, pero todavía estamos un poco lejos de llegar a ese punto.
0: Estamos un poco lejos de, de esas películas que planteaban, por ejemplo, Terminator, en la que hablaba de, de máquinas que eran conscientes de sí mismas. ¿Estamos todavía tan lejos?
3: Estamos muy, muy lejos de eso, porque el gran problema que tenemos sobre la conciencia es que no sabemos lo que es. Todos entendemos lo que es la conciencia, porque todos seres, somos seres humanos y experimentamos la conciencia. El problema es que cuando intentamos reproducirla artificialmente, no somos capaces, porque realmente no, somos, no sabemos lo que es esa conciencia. Entonces, en nuestro escaso conocimiento pues no nos permite sencillamente implementar algo que es todavía difícil de aprender. ¿Seremos capaces? Pues la esperanza es que sí, que lo seremos, pero todavía estamos un, un pelín alejados. ¿Somos capaces de generar programas que emulan ciertos aspectos de conciencia? Sí, en ese sentido sí. Somos capaces de generar, digamos, pseudo conciencia, estados pseudo -conscientes, pero realmente conciencia estamos un pelín alejados de ello
0: Estamos bastante alejados todavía estamos tan alejados incluso que abundando lo que dices tú no sabemos ni siquiera cuándo vamos a llegar
3: No, eso es una expectativa no. digamos que hay mucho esfuerzo de investigación incorporado aquí pero sobre todo lo que nos falta es ciencia básica sin ciencia básica alrededor eh, sin neurocientíficos que sean capaces de darnos una serie de modelos que nos permitan progresar, por ejemplo, la inteligencia artificial que tenemos hoy en día se basa en las redes neuronales, pero hasta que no hemos sido capaces de comprender qué es realmente una red neuronal, no hemos sido capaces de crear un emulador hardware que sea capaz de hacer algo lejanamente parecido. Hay que ser consciente que la emulación más precisa de un cerebro que tenemos hoy en día realizada por Google es una emulación de un cerebro de un milímetro cúbico. Es un milímetro por un milímetro por un milímetro, vale, pues solamente los datos de esa emulación ocupan 1,5 petabyte. 1,5 petabyte. Solo los datos que almacena ese milímetro cúbico. Comprenderéis que el cerebro completo, que es bastante más que un milímetro cúbico, pues es posible que tengamos capacidad de almacenamiento en varios hexabytes, pero procesamiento no. Sobre todo el procesamiento sincronizado, que requeriría la capacidad de pensamiento superior que tiene un ser humano, básicamente. Quizás podamos hacer el pensamiento de un ser primitivo, ¿no? de un, quizás neandertal o un cromañón, pero poco más. <risa>
0: Muy interesante todo esto que estás contando. Entonces, evidentemente, cuando alguien, algún, sobre todo artículos periodísticos generalistas, hablan de los cerebros electrónicos, eh, no saben de lo que están hablando, ¿no?
3: Es un mensaje periodístico que, evidentemente, sirve para vender, digamos, publicidad, que es la que permite a la prensa mantenerse viva. Pero, en términos técnicos, eso no es un cerebro. como lo entendemos los seres humanos? Es una máquina muy sofisticada que es capaz de realizar una función, pues por ejemplo, pues los anti-spam. Pues todos los sistemas anti-spam que estamos utilizando son máquinas de inteligencia artificial tremendamente sofisticadas, pero solamente detectan anti-spam. Si tú le pides a esa máquina que haga un poema, pues no va a ser capaz de hacerlo. Ahora, hay otras máquinas de inteligencia artificial que solo son capaces de hacer poemas. Si has dado a otra máquina le pides que detecte spam, no va a detectar spam. Entonces, lo que ocurre es que son tan exitosas esas inteligencias artificiales estrechas que es fácil hacer una inducción planteando que se podría llegar a una inteligencia artificial amplia, pero lo cierto es que no es así. Y no es así porque... El cerebro humano es bastante desconocido todavía y no somos capaces de hacer un planteamiento riguroso en términos tecnológicos que permita soportar ese cerebro.
0: Apasionante el tema de la inteligencia artificial o de la desinteligencia artificial que tenemos a fecha de... Sí, digamos
3: que lo que tenemos ahora es una inteligencia limitada que es muy buena haciendo lo que hace, pero es extremadamente limitada. Pues solamente hace una cosa. Eso sí, tenemos miles de inteligencias artificiales que si tú calculas el sumatorio, por decir, bueno, pues el sumatorio de esas miles de inteligencias artificiales pueden hacer cosas. Sí, pero no somos capaces de integrar todas esas inteligencias artificiales en una única inteligencia. Eso, esos sistemas federados están ahora mismo más allá de toda nuestra posibilidad realmente.
0: Uh -huh. Oye, eh, lo que sí que queríamos era un poco que dieras tu visión de cómo casa la inteligencia artificial. Insistimos que muy parcial y muy, muy primitiva con respecto a la ciberseguridad. Y yo para. Me gustaría ejemplificar esto con, algún util, con alguna utilización de la inteligencia artificial que se está utilizando con. Con fines militares, que al final los fines militares son de alguna manera los grandes impulsores, los que dan grandes saltos a la tecnología. Siempre ha sido así históricamente. El ser humano, eh, los usos militares han sido los pioneros y luego ha venido detrás el, el uso civil de esas tecnologías.
3: Bueno, el, el primero subvidente de la inteligencia artificial en la seguridad pues es lo que hemos hablado antes, los sistemas anti-spam, todo lo que sea filtros y patrones, pues ha sido un éxito inmenso. No tenemos más que recordar cómo hace 15 años nos entraba todo tipo de basura en el correo y hoy prácticamente es anecdótico. La gente dice, no, si ya no hay spam. No hace falta esos sistemas. Y le decimos a los clientes, te voy a retirar durante unas horas el filtro anti-spam y vas a ver todo lo que te llega. Y te llaman rápidamente al cabo de cinco minutos pidiéndote, por favor, reactivar los filtros anti-spam. Es decir, que es en el ámbito de la seguridad informática donde esa inteligencia artificial limitada ha tenido un éxito descomunal. Por supuesto, todos los antivirus basados en patrones tienen también un un reconocimiento enorme en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Pero todos estos sistemas son sistemas, vamos a decir, que son de una inteligencia artificial, vamos a decir, pasiva. Se les da una serie de modelos y el programa va buscando esos modelos, pero ahora la situación ha cambiado porque ahora hay inteligencia artificial que es activa, que toma decisiones. Y esas decisiones afectan a los humanos, porque la inteligencia artificial militar se usa en escenarios donde hay máquinas, pero también hay personas que están combatiendo. Uh -huh. eh, en un informe que Naciones Unidas a través de su Consejo de Seguridad ha liberado hace menos de un mes, se afirma que en Libia, que es un escenario bélico en la actualidad real, a mediados del año pasado ya se detectó hubo los restos de un dron, un dron turco, el STM Cargo 2. Este es un dron que originalmente pesa 7 kilos, es decir, es un arma liviana. solo tiene un... Un pequeño dispositivo de, que, que puede lanzar 30 40 balas, no más. Quiero decir que es un, un arma liviana, vamos a decir. Y entonces se detectaron restos de este tipo de, de dron, lo cual, digamos, da una indicación de que ya hay drones en, en ámbitos de combate. Pero este dron turco, ¿qué capacidad tiene? Habitualmente estos drones se manejan de forma remota, pero ya no ya se les ha incorporado un componente de inteligencia artificial que los hace autónomos, es decir, el dron, una vez que tú le dices la misión que quieres, por ejemplo, destruir un nido de ametralladora, pues ya, por sus propias decisiones, va a decidir de qué forma va a, decidir, va a destruir ese nido de ametralladora. Y es capaz de hacerlo. Naciones Unidas, en su informe, lo que dice es que el dron autónomo ha entrado en combate, lo que no describe si ha causado muertos, no todavía. ¿Vale? Pero claro, esto es el primo lejano de Terminator, es decir, no necesitamos una inteligencia artificial amplia para matar seres humanos. Basta un dron de 7 kilos con capacidad inteligente propia limitada para el tipo de misión como es destruir un nido de ametralladoras o un pequeño grupo de combate que se está moviendo por una zona para que esas personas lo pasen realmente mal. Entonces...
0: estamos incumpliendo de alguna manera esa ley de la robótica que... que... Eh,
3: que directamente, porque, porque es que no se implementa directamente ese tipo de... Porque claro, un dron militar no puede implementar las leyes de, de Asimov, porque entonces no sería útil probablemente. Sí, claro. <risa> porque en las otras armas siempre hay seres humanos que están detrás de ellas. Sí, sí. Entonces ahora mismo tenemos un sistema autónomo que está combatiendo, no contra otro sistema autónomo, sino contra armas manejadas por seres humanos. Uh -huh. Y sabe que quien dispara las armas son seres humanos. Luego tendrá que evaluar cómo neutralizar ese arma. Y posiblemente la decisión de la máxima neutralización es matar al ser humano que maneja el arma. Y esta bueno, es la gran situación.
0: Uh -huh. ¿Y cuál es la ética que podemos aprender o que deberíamos aprender de este tipo de situaciones? Bueno,
3: pues Naciones eh, Unidas... Ya no recuerda que este tipo de armas están prohibidas, o sea que digamos las convenciones internacionales establecen que las armas están prohibidas. En este teatro de operaciones que es Libia hay un embargo de armas que obviamente se incumple no solamente por este dron sino por otra serie de armas que se han introducido. Pero lo cierto es que pese a todas las restricciones tanto legales como de bloqueos, estas armas se introducen. Con lo cual, lo que podemos esperar es que en el futuro haya más incorporación. Sobre todo cuando hay empresas, ya no una empresa, una pequeña empresa turca como es esta, Cargo, que dices, bueno, pero ¿quién es esta empresa? Como un país como Turquía tiene la tecnología para poder producir drones autónomos que son capaces de matar. Bueno, pero es que ahora es Kalashnikov, quien, a través de su propio ministro de defensa ruso, dice que tienen armas autónomas de este estilo en producción. Ya las tienen en producción, ¿por qué? Porque hace dos años las pusieron en producción y fueron un fracaso. Pero de, en los últimos dos años las han estado poniendo a prueba en escenarios reales de combate y han adquirido la suficiente inteligencia, es decir, los sistemas de aprendizaje profundo han adquirido suficiente conocimiento de combate real para que el software autónomo que esté en el dispositivo sea capaz de realizar las misiones que se le encomiendan. Así como el Drone Cargo es de 7 kilos... El sistema de Kalashnikov es un tanque de 12 toneladas. ¿Un tanque
0: de 12 toneladas? 12
3: toneladas. Ese monstruo tiene una ametralladora, un cañón de 30 milímetros, una ametralladora, un lanzallamas y un lanzador de misiles. En principio, el objetivo de este de este dispositivo, que llaman el URU-9, 9 por, 9, por las 9 toneladas que originalmente pesaba, ahora pesa 12, era neutralizar otros dispositivos blindados, otros tanques. Pero claro, con una capacidad ofensiva como esta y siendo autónomo, y una vez que le dices cuál es la misión, pues el URU atacará todo lo que considere adecuado para cumplir la misión. Y probablemente ataque más cosas que otros sistemas blindados. Eh, eh,
0: ¿Sabes si hay algún tipo de iniciativa de, esta, eh, de estos sistemas autónomos militares en un país como China o directamente están es tan cerrado el país que...
3: Otros, otros países no son tan claros como los rusos. ¿vale? Los, los rusos son gente generalmente muy, muy abierta. Sí, <ríe> y sí. suelen contar muchas de las cosas que dicen, pero el resto de los países, por lo que podemos sospechar, es que también tienen iniciativas, pero solo lo sospechamos. En China, en Estados Unidos... Hay, cabe, cabe sospechar que sí, que existirán esas iniciativas en una especie de guerra fría tecnológica por poseer armas similares que te permitan tener un nivel de protección frente a esas otras armas autónomas, básicamente. Pero todavía no se ha declarado nada en este sentido.
0: Yo te planteo un escenario de, de un, ataque, un arma de estas eh, autónoma que pueda ser objeto de un ciberataque.
3: Sí, en principio, todos los sistemas informáticos son atacables. Recordad ese principio de la seguridad en el cual ningún sistema es invulnerable. Desde el momento en que todo el sistema es accesible, a través de sus vías de acceso, es abordable. Y, en consecuencia, esos sistemas autónomos, la única manera de que no fueran atacables es que el sistema se aislara remotamente. Con lo cual, no sería posible darle órdenes de revocación respecto a las misiones, por ejemplo. Pues sería peligrosísimo. O sea, Que lo va a peligrosísimo, efectivamente. Entonces, en la medida en que un arma autónoma mantenga canales de comunicación abiertos con su entorno, será atacable. Solamente si cerrara todos los sistemas, no sería atacable remotamente, pero sí sería posible hacer un ataque electrónico contra el dispositivo. ¿Vale? O sea, por ejemplo, los drones pues claramente son dispositivos atacables electrónicamente, con los cuales se les puede, digamos, remotamente hacer una, una interferencia electrónica que los haga, digamos, um, neutralizables. Uh -huh. Claro, ya un tanque autónomo de 12 toneladas, hacerle un ataque por interferencia electrónica es un pelín más complicado. Pero bueno, entiendo que, que sí que sería posible. Pero todo esto es tecnología a abordar. Es decir, dudo mucho que ahora mismo haya el conocimiento real y las herramientas aplicadas para ello. Pero quizás estamos a un año vista de que esto ocurra. Es decir, las divisiones de ciberinteligencia militar, tanto de China como de Estados Unidos, si no están trabajando ya en la creación de herramientas para la neutralización de estos sistemas autónomos, pues les falta unos meses nada más. Uh -huh. Eh, porque digamos que posiblemente existe la, la tecnología base, otra cosa es que hay que experimentarla y hay que ver su eficacia, que como siempre al principio será muy baja.
0: Realmente lo que nos has venido a contar es un mundo apasionante y que asusta. asusta.
3: Pues sí que asusta, sobre todo considerando que las personas que trabajamos en el mundo de la seguridad, de la ciberseguridad, el primer principio básico sobre el que trabajamos es... La protección de la vida humana. Es decir, no existe nada más importante para la gente que trabajamos en seguridad que la protección de la vida humana. Antes habéis hablado del ataque a los hospitales y afectar a, la, a los sistemas biomédicos, ¿no? Pero bueno, aunque el sistema biomédico quede afectado, siempre hay un médico, una enfermera que están ahí y que pueden hacer algo. Pero cuando ya hay máquinas que matan y que pueden matar a seres humanos, estamos hablando de que va a haber una serie de especialistas en ciberseguridad cuyo objetivo, al menos indirecto, es matar a otros seres humanos. ¿Vale? Con lo cual ya va a haber dos mundos. Va a haber el mundo de quienes defendemos la vida humana y otro mundo de quienes atacan la vida humana. Y eso va a crear un nuevo escenario en la ciberseguridad.
0: Sin duda alguna, vamos a, va
3: a venir a contárnoslo
0: de vez en cuando, porque yo creo que, eh, seguro que nuestra audiencia se ha quedado con ganas de seguirte eh, hablando sobre estos temas tan apasionantes de la, de la inteligencia artificial y de sus usos militares o, o malos usos militares. Muchas gracias, a Alfonso, y te invitamos a que sigas con nosotros en las siguientes secciones hasta el final del programa. Muchas sí, gracias. ¿Están nuestras administraciones públicas en peligro? Rafa, todo parece indicar que sí. Carlos, parece indicar que sí por las noticias que estamos dando semana sí y semana también. Hay algunos informes curiosísimos y, y, y no hay más que eh, ir a la prensa generalista de estos dos últimos días, o mejor dicho, de ayer mismo, en el que se hablaba de un ataque importante contra el Ministerio de Trabajo de España. Rafa, ¿por qué están creciendo tanto estos ciberataques a las administraciones públicas?
1: Bueno, pues yo una de las cosas que creo, porque son fáciles, fáciles de hacer, en la administración pública en muchos casos, porque aquí estamos hablando de un ministerio, pero ayuntamientos hay, como dicen por ahí a cascoporro, que se están atacando y al final... Eh, Muchas veces, no sé si no, hay, no es que hay concienciación, no hay presupuesto, una o las dos cosas, pero al final, eh, primero, es un objetivo mmm, que se eh, sales enseguida en prensa, es un objetivo que se puede utilizar tanto a nivel de, de gente que, que esté haciendo los ataques, bien para por un motivo económico o bien por motivos políticos. Entonces, al final, todas las administraciones públicas Sí, eh, siempre pueden ser atacadas yo siempre me acuerdo de que eh, ofrecíamos servicios porque si uno se iba si un partido político se iba de un, de un ayuntamiento podía ser atacado por eh, los que se iban los porque los que eran nuevos siempre siempre había ataques pero Entonces, aquí, en la administración pública eh, es que, un objetivo claro
0: sí. sí, pero yo creo que la motivación económica no la hay porque una administración pública nunca va a pagar un rescate eso no, eso no, es, no es ni planteable al menos en España que un ayuntamiento pague, o sea, no, no, es, no, sé, no, no hay posibilidad de hacerlo. Entonces, muchas veces las motivaciones van a ser solamente ya políticas o, o algo parecido, Carlos, ¿qué opinas?
2: Sí, a ver, yo acá tengo dos cosas, que, que un poco hilando con lo que dijo Rafa y lo que estaba comentando Alfonso, y para hacer una analogía, eh, estamos de ayuntamientos y de administraciones públicas eh, en un nivel alucinante que a mí me gusta compararlo con una red neuronal no Ahí, en todos lados tenemos ayuntamientos administraciones, oficinas de esto oficinas de lo otro y hoy están todas conectadas unas con las otras con lo cual desarticular un ataque a ese nivel es muy difícil eh, primero eso no que, que cuando tenemos que desarticular eso se, se torna muy difícil y también una cosa que que se viene viendo hace mucho tiempo ya, que es eh, durante un periodo de tiempo, es como que las, tanto las administraciones públicas como las empresas eh, desatendieron un poco el tema de la seguridad, ¿no? Como que quedó todo muy obsoleto, y en empresas muy grandes también, que podríamos dar ejemplos, quedó todo como muy obsoleto, era, bueno, la, la seguridad ya pasó, ya no, no va a pasar nada, y de golpe nos vimos inmersos en esto de la las redes sociales, la, la cantidad de información que hay en, en, en internet dando vuelta, y nos volvimos de nuevo sujetos pasibles de ser atacados. Las personas y las administraciones y las empresas. Con lo cual, hoy que todo ese mecanismo se ponga a tono con lo que está pasando, también es muy difícil. Esto no es en defensa de, de las administraciones públicas, pero realmente es muy difícil hoy decir, salgamos del siglo XX y pasemos al siglo XXI sin paso intermedio. No, es fácil, no debe ser un mecanismo fácil entonces lógicamente los atacantes se aprovechan de eso y, y están haciendo de las suyas y seguramente tengan motivaciones políticas o, o, o desprestigiar eh, a, las, a las organizaciones, a las empresas y demás ¿no? no sé qué opina Alfonso también que es un conocedor del tema ¿no?
3: bueno, eh, desafortunadamente las emisiones públicas son un blanco fácil porque nunca han tenido una gran preocupación por la seguridad y como ahora los ataques son indiscriminados en el sentido de que vienen por el correo electrónico y a partir de las bases de datos de correo electrónico se pues envían millones de correos, eh, claro, como las defensas que suelen tener las administraciones públicas son bajas porque no están actualizados con las tecnologías que les pudieran permitir defenderse del ransomware, pues realmente son un, un blanco sencillo. Y como también son un objetivo político y hay rencillas entre unos grupos y otros, pues es fácil, digamos, utilizar este vector de ataque para conseguir un efecto muy notorio a través de la prensa. Por lo cual, estos ataques se van a multiplicar necesariamente.
0: Yo creo, además, que ha dado a Alfacio con una clave y por qué decimos que las administraciones públicas no tienen una tecnología puntera. Yo creo que viene en parte por la propia ley de contratación, Sacan un concurso público, normalmente tiene una duración de tres años, están un año preparándolo previamente, luego se sa se saca uh, se, se extiende el contrato por dos años. Es decir, están defendiéndose con tecnología de hace seis años, ataques que se están diseñando día a día. Uh -huh. Y esto, pues lógicamente, hace que, que no sea flexible su forma de, de ciberdefensa.
1: Sí, y si ves, eh, últimamente, yo, por los que hemos visto los pliegos que estamos leyendo, Siguen hablando de lo mismo. Eh, los firewalls, los, eh, el antivirus, ahora empiezan a hablar en algunos con temas de DRs, pero ya casi cuando les han atacado. Es la misma tecnología de hace años. Nadie te habla de, no sé, de segmentaciones, de, de redes, nadie te habla de multifactor de autenticación, aunque si vienen en la GDPR y todos estos, te, te están hablando de del Esquema Nacional de Seguridad, te está hablando de eso, pero eso cumplirlo o no. Y están en un ministerio que era un máster de inseguridad, de cómo no se deben hacer las cosas. Entradas en la base de datos directamente pasándote por los firewalls. No dicen, no, es que aquí tenemos, pero entramos... Pero vamos a ver, ¿y para qué pones los firewalls de doble capa si no te...? O, o por lo menos sale en los, en los pliegos firewall de doble capa y estás atacando directamente a la base de datos sin pasar por nada, más que por un, eh, por un VPN, no sé, hay cosas que dices. Mmm, yo final... creo que, a mí
0: me gustaría preguntarte, Carlos, que yo sé que tienes, que es un tema que te preocupa además, es el tema de los, de los recursos humanos, las personas. Muchas veces detrás de estas administraciones públicas hay funcionarios que en muchos casos a lo mejor no están tan bien concienciados como deberían en cuanto a tomar medidas de ciberseguridad. Sí,
2: bueno, a ver... Es como una, un mito urbano el tema de las administraciones públicas ¿no? y, de, y de la gente que trabaja en ellas. Eh, es cierto que hay muy poco en cuanto a educación y en cuanto a, a concientización sobre lo que es la ciberseguridad. Sabemos que el vector de ataque más sencillo siempre somos las personas y deberíamos empezar a ser la primer capa de seguridad. Dejar de ver como que es ese vector de ataque y empezar a verlo, a, las, a, a ver a las personas como el primer la primera capa de seguridad desde la conciencia, desde la educación uh -huh. y desde enseñarles eh, cuán en riesgo está la información y el trabajo de cada uno con las cosas que, que están pasando, ¿no? Entonces yo creo que falta mucho de eso, falta uh -huh. mucho, y también me hago una pregunta que, que quizás... se Seguramente se va a prestar para debate, y, pero la quiero acotar. Pero es, ¿realmente es necesario que una, que una que medidas de ciberseguridad en la administración pública vayan a pliegos y a, y a licitaciones públicas? Uh -huh. Que tarden tanto tiempo uh -huh. y que en el tiempo. Porque aparte, así tarden un año. En un año las cosas cambiaron diametralmente. Uh -huh. Entonces, ¿realmente es necesario que, 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 que eso ocurra? Seguramente hay otros sistemas de control para que eso sea transparente, para que se usen los fondos de forma que, que sea legible y demás, pero poner así a, abiertamente a que, a ver, debatan y uh -huh. necesito tal cosa y se tarden tres años, que cuando lo terminaron de aplicar ya quedó obsoleto. Sí. Si alguna, de... yo, creo que,
0: yo creo que esta reflexión que estás planteando tú, yo creo que es una de las claves. Yo creo que tendrá que ver la administración. Nosotros no lo vamos a resolver en este programa, fundamentalmente porque se nos ha acabado el tiempo, <risa> pero yo creo que es un debate apasionante que seguro que tienen en España tanto el Centro Criptológico Nacional como el CNI y como distintas organizaciones. Estimados compañeros, hasta aquí está este monográfico que me ha resultado muy corto, pero a la vez eh, que va a dar mucho juego para los próximos meses y, y años, sin duda alguna. Vamos con el concurso. Cada semana Trenmicro nos trae esta sección en la que nos facilita dos licencias anuales, cada una válida para tres dispositivos que se pueden instalar en un Mac, en un PC, en un tablet, etcétera. La primera pregunta, Rafa, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
1: Pues claro, Carlos, tenemos aquí dos ganadores. Ernest Sacedón, de Barcelona, y Gabriel Mesa, de Valencia.
0: Bueno, Carlos, y la pregunta para la próxima semana, acuérdate que sea fácil. Facilita.
2: Bueno, ¿cuántas contraseñas fueron filtradas con el ataque de RockYou 2020? Pero no hay que sabérselas,
0: ¿no? Solo los números, ¿no? Hay
2: el que número, indicar. el número. Ah, vale, no, vale. No. Y si
0: quieren poner un par de
2: contraseñas también es vale.
1: <risa> un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no?
2: Y, y ganan.
0: <risa> bueno, bueno. Pues clickciber, estamos llegando ya a, al final, ¿no?
1: Antes de despedirnos, os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email, info arroba clickciber.com y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales como Twitter, LinkedIn o Facebook.
2: Buscando la palabra clave clickciber.
0: Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. Para concursar simplemente enviamos un correo a info arroba clickciber.com indicando la respuesta al número aproximado, no hace falta que sea exacto, de contraseñas que se filtraron y, y con eso podéis concursar en estas dos licencias. Muchas gracias a todos y a todas por habernos escuchado. Hasta la semana que viene, compañeros. Adiós, Carlos.
2: Adiós, Carlos, Alfonso, Rafa. Muchas gracias. Un placer. haber estado con vosotros. Gracias.
0: Muchas gracias,
1: Alfonso. Un placer, compis.
0: Hasta la semana que viene. Nos vemos y nos escuchamos en siete días aquí en ClickHiber.